0: El mundo del transporte en podcast por Margo Fren. En cada entrega, un kilómetro de carretera para conocer el mundo del transporte. El podcast de Margo Fren para el mundo del transporte. Hola amigos de este serial de Margo Fren. Hoy traemos una entrevista pues eh, pues bueno, pues, eh, de una persona que lleva implicada dentro del mundo del transporte eh, porque se, se sube al camión todos los días, pero además porque ha vivido ya con esta tres crisis. Antonio Villaverde, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, buenos días.
0: ¿Qué buenos tal? días. Eh, para empezar la entrevista nos gustaría que te presentases, por favor.
1: Sí. Soy Antonio Villaverde León, soy transportista, eh, tengo una pequeña empresa de transportes eh, familiar y llevo en el sector desde el año 82 y a su vez soy presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid y vicepresidente de la Federación Nacional FETRANSA, que es una federación nacional de, de transportistas también.
0: Ajá. Y, bueno, pues, ¿cuál es tu experiencia dentro del transporte? ¿Desde cuándo llevas eh, subida a cuatro ruedas, no? A más, a más ruedas. ¿no?
1: Pues, como, como bien he dicho, pues, desde el año 82. Empecé en el año 82.
0: ¿Y siempre te y has dedicado al tema del transporte? Siempre,
1: siempre me he dedicado. Yo soy transportista vocacional total. O sea, bueno, en aquella época éramos muchos los que, a diferencia de de la época actual, en los que eh, iniciamos la, la andadura en esta profesión, pues con mucha vocación, con muchas ganas de emprender. Y bueno, también soy hijo de transportista, es decir, yo aprendí a conducir en un camión y bueno, pues prácticamente el, el transporte lo he mamado desde pequeño.
0: Ajá. Eh, nosotros en la página de Margofrem eh, tenemos una cosa que es un detalle, un detalle que es que bueno pues eh, tenemos la serie de Los Camioneros no sé si, si claro. recordarás la serie
1: sí 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 la claro, <risa> recuerdo porque en aquella época pues claro alguien que le gustaba mucho el transporte que pues, pues lo, lo, lo veía y lo vivía que sí. veía a Diego Sancho García
0: eh, exactamente y bueno pues revisando un poco los episodios que para el que no sí. lo sepa están disponibles sí. en Radio Televisión Española la carta Sí. Eh, lo que llama la atención viendo los episodios es la, la realidad, eh, es decir, que eran guiones que estaban basados en, en, hechos, sí. en, en, en la vida cotidiana del transporte en ese momento, ¿no? y es, sí, y sí, es sí. fácil de ver eh, la vida social de, de España en ese momento a través de, sí. bueno, pues de, de esos vehículos. Sí, sí. ¿no? Y además lo sí. bonito es que se pues, eh, eh, presenta al, al, al camionero como una persona sí. bueno, pues íntegra, ¿no? Que en estos tiempos el, el, el ver personas íntegras siempre es complicado, ¿no, Antonio?
1: Claro, sí, sí. Yo Una de las, de, de las cosas buenas que dejó la serie es que bueno, pues nos trataron muy bien y de alguna manera ensalzaba un poco la figura de, del camionero. Algo que ahora, por desgracia, nos pasa todo lo contrario. O sea, yo te podría poner ejemplos de, de lo que tenemos ahora, del trato que nos dan y... Claro, todo eso al final eh, lo que acaba es en que no es un sector, o sea deja de ser un sector atractivo para los jóvenes y que ahora nadie quiere nadie quiere arrimarse a un camión,
0: ni yeah. de lejos. Yeah. La vida del camión es, es dura, ¿no, Antonio?
1: Pues sí, porque eh, primero no tienes conciliación familiar, prácticamente vives en la cabina del camión. Uh -huh. Sales, puedes salir un domingo o un lunes de casa y en el mejor de los casos y digo en el mejor de los casos, volver un viernes, uh -huh. y durante toda la semana pues estás muy solo, uh -huh. mal comes, mal duermes, sí. estás expuesto en las áreas de servicio a, pues, a que incluso te atraquen, que uh -huh. yo lo he sufrido, a, o si no a ti, a la mercancía, eh, en los centros de carga pues eh, nos hacen continuamente cargar y descargar... Eh, ...incluso te, te, te llegaría a decir que hasta nos falta el respeto muchas veces... Mm. ...igual te tiras dos, tres horas, cuatro horas esperando... ...y no te dejan utilizar los servicios de las instalaciones... ...algo que para nosotros es fundamental porque... ...al vivir en un camión lógicamente necesitas... Sí, sí. Pues, ...muchas veces pues de una ducha, de un, de un aseo, pasearte, en fin... Sí, sí. Y, ...y bueno pues en aquella época sí que es verdad que ensalzaban... ...mucho la figura del camionero... Y ahora hemos pasado pues a, a todo lo contrario, o sea allá donde vamos pues pues no nos miran bien, por desgracia. Y bueno, ya te he dicho, te voy a poner ejemplos y te voy a poner un ejemplo muy clarificador. El, el anuncio este que hizo Tráfico por la Seguridad vial hace, no sé si hace dos años o por ahí, uh -huh. que empezaba el anuncio, salía una señora diciendo, un camionero mató a mi marido. Pues, pues, pues imagínate, cualquier chaval joven que vea ese anuncio, pues lo que menos le dan es ganas de ser camionero. Porque, uh -huh. Yo creo que se podía haber hecho el anuncio de otra manera, ¿no? sustituyendo un camionero por un conductor o lo que sea.
0: Es que claro. hoy eh, quizá uno de los elementos, y vamos a intentar a lo largo de, de estos minutos eh, hablar de ello, pero una diferencia es que hace unos años, eh, hace, unos años hace muchos años, eh, pues vamos a hablar de casi 30 años, o 25, el subirse a un camión era era posible ganarse la vida y ganar un buen dinero. Hoy en día es muy complicado, ¿no, Antonio?
1: Hoy en día es muy complicado. Mira, yo ahora tengo una empresa pequeña, cinco camiones, uh -huh. y gano más, menos dinero que cuando hace, como bien has dicho tú, 25 años, estaba yo solo con un camión. Uh -huh. o sea, yo yo recuerdo que trabajaba mucho, uh -huh. así, hacía muchos viajes, prácticamente me he perdido a mis hijos, ver crecer a mis hijos, uh -huh. pero miraba la cuenta corriente y veía que, joder, pues que, 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 que lo que estaba haciendo te estaba compensado. Uh -huh. ¿no? o sea,
0: sí, y por lo menos los de... hijos lo podrían claro, en algún momento no, a disfrutar. ¿no?
1: Yo pagué mi casa, crié uh -huh. a mis hijos, y, y bueno, pagué mi camión y con cierta, bueno, sí, es verdad que con mucho trabajo, pero, pero es que ahora sigo subido al camión, <risa> no solo tengo uno, tengo cuatro más. Y, y todos los, los meses tengo que hacer encajes de bolillo para pagar nóminas, para pagar los seguros, los impuestos, los proveedores del gasoil, en fin. Y entonces, pues ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Pues que la rentabilidad ha bajado muchísimo. O sea, ahora pues yo creo que esto tendrá que revertirse de alguna manera, porque eh, las consecuencias de todo esto es que cada vez eh, los, los que estamos quieren dejarlo, y no, entra, y no hay relevo, no entra gente nueva, entonces cuando se equilibre un poquito más la oferta y la demanda, que todavía hay más más oferta de camiones, que demás, pero que ya empieza a equilibrarse, pues supongo que tendremos una posición diferente y, y el sector podrá repercutirlo. Todos estos sobrecostes que tenemos del, del combustible ahora nos están amenazando, que posiblemente no será una amenaza, será algo real que nos van a hacer pagar por el uso de las autovías, pues todos estos sobrecostes no los puedes repercutir en el en el precio, pero bueno, llegará un momento que esto se revierta, yo la esperanza que tengo y podremos podremos hacerlo.
0: ¿O cómo organizas el tema de la gestión de obtener cargas?
1: Bueno, yo tengo la suerte y digo y me siento casi privilegiado de que tengo clientes, no tengo que irme a las bolsas de carga, ¿sabes? Porque uh -huh. eh, lo de las bolsas de carga al final pues son prácticamente trabajos que, que están subastados y que al final eh, tienes que cogerlos porque ya no te queda más remedio. Pero yo afortunadamente me, lo estoy solventando con… Tengo clientes y además clientes ya hace 20 años. Tengo la suerte y me siento en ese sentido privilegiado. Y, y bueno, pues trabajo para pa clientes y, y de momento voy en la manera que tengo y, y espero que me dure mucho tiempo. Uh
0: -huh. Eh, cuando eh, est estás eh, gestionando tu empresa, eh, ¿en qué medida eh, tienes eh, la percepción de que tienes un futuro medianamente cercano que va a ser positivo para, para, para ti, para tu rentabilidad?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ahí tengo mis dudas. Yo mmm, el futuro no lo veo, no, no creas que lo veo muy positivo. La única la esperanza es lo que te he dicho hace un momento, uh -huh. es que empieza a equilibrarse ya de alguna manera la oferta y la demanda y podamos tener una posición frente a los cargadores, los transportistas, podamos tener una posición un poquito más fuerte, porque ahora la que tenemos es una posición muy débil, porque hay mucha más oferta de transporte que demanda, o lo ha habido hasta ahora, ahora parece que empieza a equilibrarse. Uh -huh. En el momento que eso esté más equilibrado, pues lógicamente desde una posición más fuerte podremos negociar mejores precios, obtener más rentabilidad y nos irá a todos bastante mejor. Podremos pagar más a los conductores y ese problema que, que hay ahora de falta de conductores, pues ya será menos problema.
0: Eh, la, la falta de conductores, es, 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 ¿te refieres a personal eh, español, nacionalizado español o residencia eso es, en España? Eso es Sí, 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 nacionalizado español. Es un poco porque de... porque el, 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 el trasfondo de, del mundo de la conducción está en que desde que estamos en Europa, pues eh, y que hay unidad dentro de, del mundo laboral, eh, se pueden hacer de una forma controlada cargas por vehículos que son de, de fuera de, de de España, ¿no?
1: Bueno, sí. Te refieres a los cabotajes, no sé si te refieres sí, a, los... a los
0: cabotajes y a, lo, a poder cargar eh, durante los siete días que permaneces eh, tres cargas diferentes dentro del territorio.
1: Sí, sí, sí. Hombre, sí. Eso, eso en cuanto a empresas. Uh -huh. eh, sí que es verdad que, que está viniendo mucho camión de país del este. Y, bueno, ahora que se va, parece ser que el cabotaje se, se va a poder controlar un poco con los tacógrafos de última generación donde donde ya figurará el país, o sea, los movimientos entre países, porque tú sabes que ahora pues una manera de de, digamos, al con el cabotaje, vamos a ampliar esa palabra, uh -huh. es un poco, pues, eh, poniendo tú manualmente que has salido del, del país, ¿no? Luego sí. con los tagórafos de última generación, eso estará más controlado. Sí. Y poco a poco, pues, hombre, todo lo que son ahora, por decirlo de alguna manera, trampas, pues supongo que se irán se irán reduciendo porque por habrá más control. Y eso vendrá al final, irá en beneficio de, de todos, lógicamente.
0: Uh -huh. eh, ¿El sector como tal eh, es predominantemente autónomo o es más bien de empresa mediana pequeña?
1: Vamos a ver, eh, está, está evolucionando. El, en el, el transporte en España siempre ha sido un sector en el que ha habido mucha empresa familiar, mucho autónomo, se ha heredado de padres a hijos. ...pero eso ha ido un poco ahora porque ya para los jóvenes no es atractivo... ...también es verdad que cada vez es más complicado para el autónomo sobrevivir... ...entonces eh, pues eh, va evolucionando, ahora hay más empresa pequeña, menos autónomo... ...y el autónomo, yo soy de la opinión que eh, sabiendo que deben desistir los autónomos... ...porque al final el autónomo tiene su nicho de mercado, pero irá desapareciendo y cada vez habrá flotas más grandes y bueno y, y, y pequeñas empresas de transporte también
0: o sea crees que el, eh, que, que el sector de transporte para el autónomo es un sector complicado
1: sí bastante complicado porque primero porque bueno pues, eh, ahora mismo eh, un autónomo o, o para yo por ejemplo eh, lo que me preguntabas de cómo gestiono mis mis clientes sí. tal, una empresa pequeña todavía tenemos posibilidades de poder tener clientes y mantenerlos y darles servicio. Pero para un autónomo, al final, o dependes de uno grande, o de, o sea, de, un, de otro transportista que te subcontrate, sí. o dependes de las bolsas de carga, y cualquiera de las dos, pues son, son complicadas, porque al final, eh, todo lo que no sea tratar tú directamente con el cliente...
0: Es perder margen.
1: Eh, claro, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis contactar Muy conmigo. Muy amable, gracias Antonio. por la difusión a todo esto. Gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. El mundo del transporte en podcast por Margo Fren. En cada entrega, un kilómetro de carretera para conocer el mundo del transporte. El podcast. De Margo Fren, para el mundo del transporte.